0: Aujourd'hui, c'était une grosse journée. Je me suis levé euh, tôt, entre guillemets, parce que c'est les vacances, mais euh, je me suis levé pour un shooting. J'avais rendez-vous à, à 9h. Donc, euh, pour un shooting avec un, un blogueur, pour, euh, je crois, qu'une. je sais plus pourquoi, c'est ça, il avait un concours à faire. Et du coup, j'ai décidé de l'aider euh, pour un truc. Donc, on a fait des photos euh, vers euh, Trocadéro, Passy, Birakem. La lumière était incroyable. La lumière était super sympa. Du coup, on a pu faire des beaux trucs en tenue de sport. Enfin, euh, en tenue de sport, juste jogging, euh, Enfin, short de sport et t-shirts de sport au maillot, euh, avec la lumière euh, dans les escaliers, avec des portes dorées, des trucs comme ça. On a fait des, des jeux de lumière sympas, vraiment très cool. Donc, euh, Ça m'a permis de faire une journée complète, puisque moi je me suis levé tôt, euh, ça m'a refait ma journée. Ensuite, directement, je suis parti en urbex avec euh, Thomas, Thomas Francis, Paul Mougeot. On devait être avec Willy et Iad, mais au final, euh, ils n'ont pas pu venir, du coup, on s'est retrouvés euh, tous les trois. Donc, non, tous les, oui, tous les trois. On est parti en Urbex dans l'ouest de la, de la, j'allais dire de la France, mais non, de l'île de France. Et du coup, on a, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, on a fait un sanatorium, qui était immense, qui était super cool. Et je voulais faire un plan au drone. Et j'avais plus de batterie dans la télécommande. Le sum, Le gros sum. Ouais, non, c'était relou. Mais, euh, mais le cénéarium, j'ai fait plein de photos super cool, des jeux de lumière. En fait, ce qui est intéressant, c'est les jeux de lumière. Du coup, on avait, euh, on a eu de la chance. Enfin, on l'a prévu aussi, mais on, on l'a fait un jour où il n'y avait aucun nuage. Du coup, plein soleil. Du coup, plein de contrastes, plein de jeux d'ombre, plein de trucs à faire. Ça, c'était super intéressant. Et ensuite, on est allé dans un autre. Enfin, euh, on a voulu aller dans un dans un manoir ou un château, je sais plus exactement. Et on trouvait, enfin, on avait, une on voyait l'entrée, mais on voyait une, une voiture garée. Du coup, on s'est dit qu'il devait peut-être y avoir des gardes. On a fait un tour on trouvait pas on trouvait pas d'entrée du coup on s'est dit bon bah on a carrément demandé au propriétaire euh, si on a le droit d'aller faire des photos pour lui ou pourquoi tout ça on trouvait pas de propriétaire et on a trouvé un un espèce de je vais pas dire exactement ce que ça à... je vais pas dire exactement ce que c'est pour pas dévoiler tout mais euh, dans un magasin on va dire à côté pour nous demander s'ils connaissaient les propriétaires et euh, ils nous ont dit que c'était eux les propriétaires et que parfois, ce qui leur arrivait, c'est que des gens rentrent donc illégalement dans, dans le château, aillent faire des photos et, et viennent leur montrer, et sans savoir que c'est eux les propriétaires. Et du coup, euh, on rigolait, on imaginait leur, le visage des gens qui venaient de faire leur photo, qui le montraient qui fait, et qui apprenaient que bah, c'était les propriétaires qu'ils avaient en face et qui venaient de leur montrer et de leur dire qu'ils étaient rentrés bah, chez eux sans, sans leur prévenir. Quoi. Donc euh, ouais, ça doit être un gros moment de malaise mais euh, du coup ils nous ont dit non mais que c'était gentil qu'on demande la permission vu qu'en général il y en a plein qui demandent pas et qui y vont mais euh, du coup voilà c'était tant pis hein, on l'a pas fait du coup mais euh, très gentil la personne du coup on s'est dit on va trouver un autre truc et euh, on a roulé encore on a pris la voiture tout ça on y arrive et on s'est dit qu'il doit y avoir un pont pour y aller parce que c'était en... sur, sur Google Maps c'était une espèce d'île du coup on cherche le pont et on, on zoome sur Google Maps et on voit qu'il n'y a pas de pont et qu'en fait il faut y aller en bateau du coup, on, on marche, on marche. On demande euh, à des passants euh, si, enfin, comment on fait pour aller sur l'île. Ils nous disent qu'il y a un embarcadère à la gare, tout ça. Euh, du coup, on se dit, bon, euh, relou, parce qu'il faut faire demi-tour. Alors qu'il y a, sur Google Maps, ils disaient il disait qu'il y avait un autre embarcadère juste devant. Du coup, on s'est garé, on s'est dit, on va voir. On arrive, et en fait, tout était muré, il n'y avait plus rien. On demande à une vieille dame qui passe, et elle nous dit, ah, non, non, c'est, on peut plus aller sur l'île, c'est fini. Maintenant, c'est inhabité. Il y, y avait un embarcadère, mais maintenant, il n'y est plus. Du coup, c'est plus possible. Du coup, on se dit, merde, Bah tant pis. On va essayer d'aller à la gare pour voir si le mec nous avait dit que c'était enfin, si vrai. On marche, on marche. On croise un bar. On rentre dans le bar. On demande si c'est possible d'aller sur l'île. Ils nous disent, oui, il y a un souterrain, mais c'est gardé. Il euh, y a un code et tout. Il y a un gardien. Alors... Du coup, on n'a rien compris, parce que le premier, il nous a dit qu'il y avait un bateau pour aller sur l'île. La deuxième, elle nous a dit que c'est impossible, qu'il n'y a plus d'embarcadère. La troisième, elle nous a dit qu'il y a un souterrain. On s'est dit, attends, ils savaient qu'on venait, ils se sont mis d'accord, ou, <rire> ou ils ont oublié de se mettre d'accord sur la version de l'histoire, mais, mais du coup, ils nous ont embrouillés, on n'a pas réussi à y aller. Du coup, euh, pareil, comme j'avais pas de batterie pour le drone, j'ai même pas pu faire les plans de ce qu'on voulait voir euh, au drone. Alors qu'on le voyait en face de nous, hein, C'était à 100 mètres, 150 mètres. On voyait euh, le lieu. Et... Pas de drone, pas de batterie, du coup, tant pis. Et sinon, on a quand même exploré un, un bâtiment, non, c'était genre une maison, mais genre... Enfin, non, je crois que c'était un bar, un bar-restaurant, du coup un truc tout petit, tu vois, qu'on a, qu a exploré, on a fait quelques photos, mais bon, pas ouf du tout. Et il y a un truc que je voulais partager aussi, que j'ai appris, que Paul m'a appris, mais en fait, je le savais déjà, mais je m'en servais très peu, et en fait, je lui demandais pour le, parce que lui il fait beaucoup de photos en argentique. Et du coup, je lui demandais comment on fait pour, comment, enfin, comment il fait pour gérer le zoom et tout, parce que moi j'ai pas de, il me dit... je... non, voilà. Je lui demandais s'il avait un autofocus sur son sur son argentique. Et il m'a dit que non, il faisait tout manuel. Moi je lui dis que mais moi ça me saoulait l'argentique parce que sans autofocus, toutes mes photos étaient floues. Et il m'a dit qu'il faisait l'hyperfocal. Et du coup, j'avais, je... je... on m'avait déjà appris, mais je m'en servais pas. Du coup, je l'avais oublié. Mais là, il m'a réexpliqué en fait l'hyperfocale. C'est en fait les distances qui est Inscrites sur l'appareil, enfin sur l'objectif, le, sur les objectifs argentiques en général, parce que y en a, je crois que j'en ai jamais vu des, des, sur des appareils numériques et des objectifs euh, hyperfocale inscrites. Je, je crois qu'il y en a quelques-uns, mais j'en ai jamais vu. En tout cas, en argentique, c'est plus fréquent. Et en gros, donc bon, si vous écoutez le podcast, vous connaissez sans doute un peu comment ça marche la photo, la profondeur de champ. Plus on ouvre, plus la profondeur de champ est réduite, et plus on ferme, donc f11, f16, plus la profondeur de champ est grande. Et donc en fait il y a des indications sur la bague qui indiquent la, la, la netteté. Donc par exemple on va mettre la netteté à, à 2 mètres, donc on sait qu'à 2 mètres c'est pile net. Et ensuite il y a des indications qui disent que la cité si à F8, bah, non seulement ça va être net à 2 mètres, mais ça va aussi être net entre 1 et 3 mètres. Donc si tu vas à F16, ça élargit encore plus, donc entre 50 cm et 4 mètres. Par contre si tu fermes, si tu mets que à 2,8, ça va être net que entre... 1m50 et 2m50. Donc je sais pas, c'est la logique en fait, c'est que plus euh, enfin on va mettre, une, on va donner un point précis de zoom, et plus on va ouvrir et fermer le diaphragme, plus la profondeur de champ va, va se rapetisser ou s'élargir devant et derrière. Du coup, ce qu'il faisait, c'est que lui, comme il fait de la photo de, de, de rue, en général, il met juste à 3m et il ouvre à, on va dire, f8. Comme ça, il sait que toutes les photos qu'il prend entre 1m50 et 5m sont nettes et comme il prend quasiment tout le temps des gens à cette distance, et bah il a quasiment aucune photo floue. Je crois qu'il me disait qu'il avait aucune photo floue. Et sauf quand les gens se rapprochent, bah du coup il tourne la bague. Avec l'habitude, il sait comment tourner pour pour rapprocher encore plus la mise au point. Mais du coup, c'était très très rare qu'il ait des photos floues. Et du coup, euh... je me suis dit que c'était qu'il fallait que je regarde si j'avais ça sur mon, mon argentique que j'ai même pas encore regardé. Mais sur le numérique, ça serait il disait que c'était un coup à détester l'autofocus parce que l'autofocus, des fois, euh, bah, il, il rate le point ou il vise à côté, alors que si on pouvait avoir l'hyperfocal sur des appareils numériques, ça, ça sauverait la vie de, de pas mal de gens. Donc voilà, je pense que je ferai une vidéo pour bien expliquer comment ça marche. En tout cas, euh, c'était intéressant de discuter de ça et on a discuté de plein d'autres choses, de, de réseaux sociaux, du nombre d'abonnés, des opportunités, comme quoi... Enfin, euh, on le sait déjà, mais euh, par exemple... enfin. Que le travail n'influençait pas forcément le enfin la, la qualité et les abonnés n'influençait pas forcément le travail qu'on faisait qu'on avait mais que avoir cent mille abonnés bah, ça a jamais enlevé des opportunités à quelqu'un que forcément plus tu vas avoir de d'abonnés et de, de visibilité sur les réseaux plus tu vas potentiellement avoir du travail mais que c'est pas que pareil c'est pas quelque chose qu'il faut uniquement regarder ça il faut pas uniquement regarder le travail ni uniquement regarder les abonnés c'est quelque chose qui, qui se complémente et si tu fais du bon travail et que tu as des abonnés bah, on, on, enfin, on disait qu'on qu on avait forcément euh, plus d'opportunités mais c'est quelque chose dont je reparlerai plus en détail parce que je vais avoir une conversation euh, sur ça bientôt donc euh, je pense dans une semaine avec avec quelqu'un euh, enfin bref c'est des sujets qui reviennent souvent du coup euh, j'en reparlerai plus en détail, plus approfondi euh, peut-être que même j'enregistrerai la conversation pour que vous voyez un peu le débat euh, autour de ça, donc j'espère que ça vous intéressera et sinon c'était tout pour cette journée là, euh, assez éprouvante et vous êtes prêts pour la suite. À plus. Ciao.